0: Eu tenho uma palavra para falar os nossos corações, é uma palavra que falou o meu coração, é uma palavra que já li, confesso aos irmãos algumas dezenas de vezes, mas essa semana, na verdade há duas semanas atrás eu estava meditando nessa palavra e aí eu recebi um zap do Moisés e aí ele falou, aquela delação premiada né? Ele falou, ô oh, nobre, já vi que você está na escala para pregar e é culto da família. Ele já veio logo me dando as informações. né? É culto da família, nobre. Irmãos, eu estava lendo essa palavra e aí... Meu Deus, é o Salmo 46. E aí eu já convido você para abrir a sua Bíblia e eu queria talvez fazer uma pergunta e tentar entender... Quem já foi impactado ao longo da caminhada cristã pelo Salmo 46? Você pode levantar sua mão, olha lá as mãos, oh, olha isso, na galeria várias mãos levantadas, Salmo 46 já fez parte da vida cristã de muitas pessoas, de muitas famílias, é um salmo que ele, geralmente ele vem quando a gente está passando por aqueles momentos mais obscuros, os momentos mais adversos, onde o mar está muito revolto, as ondas estão muito altas. E aí a gente, quando passa por esse salmo, a gente encontra refúgio. O título dele é muito sugestivo, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E eu quero ler esse salmo com vocês hoje. Na minha versão diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará. Desde antes amanhã, bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, corta a lança, despedaça, queima os carros no fogo. Versículo 10. Aqui vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você pode louvar o Senhor? O Deus de Jacó é, Ele não será, Ele é o nosso refúgio. E aí eu meditando nesse salmo, um salmo tão, tão precioso, tão impactante, tão marcante na história das nossas vidas, quem sabe até mesmo na história das nossas famílias, eu estava lendo esse salmo e eu me deparei com o subtítulo, permaneça com a sua Bíblia, a bíblia aberta. O subtítulo da minha Bíblia diz assim, ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, alguma tradução diz assim também esse subtítulo? Você pode levantar a sua mão se a sua tradução, ela traz esse subtítulo? Ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano. E aí eu fiquei, Bia, meditando ao Senhor. Senhor, por que há um direcionamento tão específico? para o que viria logo a sequência, para o que viria logo depois. Por que, que houve toda uma preparação para uma palavra que seria dita e proferida para todo o ajuntamento de Israel? Por que não simplesmente pegar o salmo e escolher um nobre das tribos de Israel? Por que dar um direcionamento para os filhos de Corá e grande parte dos salmos, eles foram subdivididos... É, o rei Davi, ele teve grande participação nos salmos, mas os filhos de Corá também tiveram grande participação. E esse salmo, ele foi dado um direcionamento muito específico de algo tão precioso que viria a seguir. E aí eu fiquei meditando o direcionamento para o líder de louvor daquele momento. E para o líder de louvor foi falado para ele o seguinte separem as vozes de soprano. E eu fiquei meditando e eu lembrei, pastor Rômulo, de uma circunstância que eu passei há mais ou menos 20 anos atrás. Iria ocorrer um grande congresso de jovens e nós estávamos naquela época sendo liderado por um maestro, ele era maestro do comando do leste, do exército. Minha mãe sabe, minha mãe conhece, minha mãe estudou, inclusive, com a esposa dele. Qual era o nome dela? Rosa, Rosângela? Rosângela. Preste atenção nisso. Ele era maestro, naquela ocasião, Zila, de todos os músicos do comando do leste do exército. Altíssima patente. Nós estávamos ali na casa dele, repassando. Eu não sabia nada de partitura. Abre parênteses aqui. Eu não, sabia, eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Os meninos comendo partitura de cima para baixo, virando a partitura, entendendo. Eu só esperando o um momento. Vamos terminar o arranjo para falar para mim, Diácono Eduardo, como é que é o ritmo dessa música para eu conseguir executar? E ali naquele, naquela reunião, eles terminando de elaborar a partitura, o congresso já estava às portas. E algo muito interessante aconteceu ali. O filho dele... Gritou a mãe para que trouxesse uma folha da partitura que não estava ali. E aí ele falou assim, mãe, jovem, né? Aquela voz grave, aquela voz rouca. Ô oh, mãe, traz a partitura do pai. Ela estava no terceiro andar, pastor Romo. E ele gritava mais alto, mãe, traz a partitura do pai. E ele falou assim, Júnior, só um minuto. E aí ele fez assim, ó. Mãe! Traz a partitura do pai. No mesmo volume. Sendo que ele falou com uma voz aguda. Na mesma hora ela deu um grito lá de cima. Tá gritando por quê? Já vou levar, peraí. aí. Ele só falou uma vez. Todos na sala, inclusive eu, ficamos com os olhos arregalados. E ele virou para a gente e ele falou assim, existem alguns tons que penetram lugares onde outros tons não penetram. A voz aguda penetra em lugares onde a voz grave não penetra. E aí, quando eu estava lendo esse Salmo agora, nesse mês, há 20 dias atrás, quando eu li esse subtítulo, eu parei e eu me lembrei dessa reunião de 20 anos atrás aonde ele falou assim, a voz aguda ela é específica. E aí quando eu li, e eu vi um direcionamento, aonde algo seria proferido, e antes dessa... Dessa, dessa palavra, antes dessa manifestação ser direcionada para o povo de Israel. Houve uma organização, houve uma reunião, houve um direcionamento, houve um temor daquele povo, houve um encontro ali onde as pessoas que tinham um tom de voz específico, elas receberam uma incumbência para poder proferir o Salmo 46. E aí eu falei assim, meu Deus, o que vai ser proferido... Nesse Salmo, vamos meditar. E aí ele começa com Deus é o nosso refúgio, sendo que Deus, a palavra Deus, ela aparece, Zila, por toda a Bíblia, a palavra Deus. Sendo que esse Deus aqui, ele é um Deus muito específico no hebraico, porque é a palavra que aparece aonde? No princípio, criou Deus. E aí é o mesmo verbo que aparece no início da fundação, que é Elohim, Elohim é uma palavra no plural. Ela poderia ser Eloá, que é no singular. Eloá é singular. No plural, Elohim. Daniel, mas o que você quer dizer com isso? Esse é um salmo tão específico e tão tremendo que a aplicação dele remete lá no início da geração do Gênesis. E nós vamos entender porque no início, na geração do Gênesis, existia um caos sobre a terra. Elohim, porque quem sabe, Pai, Filho, Espírito Santo. Então, talvez o, o, o salmista quis remontar isso. Era uma palavra no plural. Ou talvez porque a manifestação de Deus, sendo juiz, sendo santo, sendo poderoso, sendo Pai da eternidade. Talvez a manifestação, a multiforma de Deus, viesse manifestada talvez nesse verbo. E aí eu não sei, talvez quando ele segue nos versículos adiante, ele fala, por exemplo, no capítulo 2, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e aí o salmista, ele remontando no início do caos do Gênesis, aonde a terra era sem forma e vazia, ele relembra para o povo de Israel, aquietai vos e sabei que eu sou Deus, o mesmo Deus que colocou tudo em ordem no início da criação, é o mesmo Deus que pode colocar tudo em ordem para o povo de Israel. Mas aí eu preciso fazer uma aplicação prática para os dias de hoje, para o domingo de manhã, para o culto da família. Eu não sei qual é o tumulto que talvez esteja acontecendo na sua vida e na vida da sua família. Eu não sei qual é o tamanho das ondas, ou talvez os terremotos que estão abalando as estruturas... Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Se eu pudesse, pastor Rômulo, dar um tema para essa palavra, eu não poderia dar um outro tema a não ser usar o próprio versículo 10. Eu poderia dar vários temas, vários temas criativos. Mas eu orando ao Senhor, eu falei, Senhor, se existe algum tema para essa mensagem, é o versículo 10. Aquietai-vos. E sabei que eu sou o Senhor. E o que é interessante, o interessante é que na composição literária desse Salmo, o salmista está lendo, contando um testemunho. Olha que interessante, o salmista ele vem discorrendo, na sua composição, um testemunho. E aí ele diz, Deus é o nosso refúgio. Ele está apontando para Deus. Ele é o nosso refúgio, socorro bem-presente nas tribulações. E aí é um socorro bem-presente. O interessante é que do bem-presente é uma palavra que é maçã e be Bem-presente, é imediato. Bem-presente. Essas palavras no original significam rapidez urgência e poder de socorro rapidez urgência e poder de socorro ele é socorro bem presente Daniel, mas parece que está tão distante o socorro de Deus na minha vida Parece que está tão distante a mão do Senhor aqui na minha família. Eu estou até aqui na igreja, eu estou ouvindo, mas tem pessoas da minha família que talvez não estão sendo alcançadas, Daniel. Eu queria tanto que o meu marido estivesse aqui. Sabe quando você ouve aquela palavra? E conforme você está ouvindo aquela pregação, e você no seu coração pensa assim, ah, se ele estivesse ouvindo essa palavra. Ah, se ele estivesse aqui do meu lado hoje. Ah, se a minha esposa estivesse aqui nesse culto de domingo ouvindo, deixa eu te falar uma coisa, Ele é socorro presente, Ele é rápido em agir, Ele é potente na atuação, Ele é ágil, porque Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele vai aonde você não alcança, e aí eu queria que você prestasse atenção nisso, Ele vai aonde você não alcança, porque o tom agudo, guarde isso, penetra em lugares onde alguns tons não penetram. O tom agudo, ele vai naquela frestinha. Sabe quando está tudo tumultuado? Onde as paredes da sua casa precisam ser demolidas porque você resolveu fazer uma reforma? A tua casa está precisando, talvez, de um embolso. A nossa igreja precisa de reformas. Mas a reforma ela exige você passar por alguns transtornos para que haja uma reforma na nossa vida, na nossa família, talvez você precise estar atento e lúcido, que algumas poeiras vão se levantar, alguns entures vão se acumular, e você vai precisar talvez colocar a mão na pá, e aí vai vincá-lo na tua mão, e aí você vai começar a se incomodar, se eu soubesse eu não teria mexido nisso, se eu soubesse eu não teria feito essa reforma, porque ela teve data para começar, mas ela não tem data para terminar, mas o Senhor da obra não falta recursos na mão do Deus de Jacó, que Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. No momento da tribulação, talvez algumas coisas não estejam fazendo tanto sentido para você. E aí você talvez tenha que colocar alguns lençóis em cima daqueles cômodos para não pegar poeira. Você quer guardar aquilo que é tão de precioso. Mas deixa eu falar para você, se tiver que pegar poeira, vai pegar poeira. Se tiver que mudar de lugar, vai ter que mudar de lugar. Se tiver que ser jogado fora algumas coisas que estão incomodando e ocupando espaço dentro das nossas casas, vamos ter que jogar fora, para que o novo de Deus invada as nossas famílias. Para que a poeira é acumulada, e ela venha a sair. E a poeira, você às vezes pensa assim, Daniel, algumas coisas aconteceram na minha família, eu não sei nem como. E às vezes a gente começa a se culpar, principalmente pai e mãe. Às vezes a gente se culpa por algumas coisas que estão acontecendo com os nossos filhos. E aí vem uma pergunta, onde foi que eu errei? E aí o pai olha para a esposa, e aí naquela conversa da madrugada, aquela conversa antes de dormir, a esposa olha para o esposo e pergunta, Será que nós erramos? Será que nós falhamos na educação? Ou será que em algum momento eles cresceram e a gente não, não deu o direcionamento? Pare de se culpar, aquietai-vos. Pare de trazer para você culpas e pesos sobre os seus ombros existem coisas que nós não conseguimos resolver por causa das nossas limitações humanas e a palavra do Senhor no versículo 10 diz assim aquietai-vos e sabei que eu sou Deus a poeira ela entra onde você ah eu não deixei a porta aberta você saiu para viajar você fechou tudo, você trancou você fechou a janela e quando você entra tem uma poeira por onde entrou? A poeira ela não pede licença, simplesmente ela entra. Mas eu conheço um Deus que ele é espírito, ele é poderoso e ele também entra. Ele entra e você nem pode imaginar e você simplesmente está chorando, simplesmente você está clamando, simplesmente você está lendo talvez o Salmo 46 e Ele está falando assim, aquietai-vos. Mas você está se perguntando, mas como se aquietar, Daniel? Em pleno século XXI, onde a vida me impele, as ondas, as ondas me levam para a correria do dia a dia. Como se aquietar, Daniel, tendo que acordar 5 horas da manhã? Como se aquietar, Daniel, sabendo que o mês está terminando e eu preciso cumprir com a minha meta? Como se aquietar, Daniel, sabendo que a escola do meu filho está dobrando praticamente ali a mensalidade? Como se aquietar, Daniel, sabendo que meu filho se casou e ele está passando por um problema financeiro? E ele está me pedindo, pai, me socorre. E o meu orçamento, Daniel, mal dá para mim e eu estou tendo que ajudar ele. Nós temos avós aqui, tem algum avô aqui? Você pode levantar a sua mão. Como se aquietar, Daniel? Sabendo que tem um neto meu precisando de socorro. Se aquietar não é cruzar os braços, se aquietar não é, permita-me a palavra, esperar a banda passar. Foi colocada uma mensagem, uma tela aqui hoje. E pregador é assim, né, Pastor Rômulo? A gente está andando na rua, teve um acidente, aí a gente é tem uma mensagem ali. Eu vi isso de um pregador. Está cortando uma árvore na rua, ele cortou, mas a raiz está lá, então vai brotar? Então, Mesmo que a árvore seja cortada, mas se ela estiver com as suas raízes profundas, ela vai crescer, ela vai brotar, ela vai dar fruto. A gente está andando na rua, uma pessoa falou uma palavra para você, Deus já fala e a gente ali faz um esboço. Eu vi uma mensagem no data show escrito assim, silencie o seu celular coloque ele para vibrar por que silenciar? porque o pastor Rômulo ia abrir o culto e ele é um homem de Deus ele foi ungido pelo Senhor para conduzir o povo e a palavra do Senhor está sendo proferida aqui nesse lugar então há um silêncio quando você entra numa audiência o juiz está falando, ninguém interrompe é assim ou não é, Braga? Se o advogado interrompeu o juiz, ele, na hora, o juiz já manda ele se aquietar. Se aquietar não é cruzar os braços e falar assim, ah, deixa a vida me levar. Versículo 10: Aquietai-vos, porque o Senhor dos Exércitos irá falar. Aquietai-vos, porque agora quem vai entrar em ação é o próprio Senhor. Aquetai-vos, porque Ele vai cuidar em áreas da tua vida que você com o teu braço está tentando resolver até os dias de hoje. Mas você ainda não parou para falar assim, Senhor, eu estou no piloto automático, eu tenho conhecimento, eu estudei, eu conheço essa área, eu sei ensinar. E o Senhor está falando assim, aquetai-vos. Aquetai-vos. Aquetai-vos, em pleno século XXI, sim. Aquetai-vos quando o envelope lá do teu plano de saúde, diz que a doença é grave. Como se aqueta? aquetai-vos? Aquetai-vos quando a discussão está inflamada. Por mais que você tenha razão dentro da tua casa mas quando você levanta a tua voz o inimigo, muitas das vezes ele distorce as tuas palavras e as pessoas começam a falar coisas que você não falou, alguém já passou por isso? e aí você começa a ouvir e você fala assim, mas eu não falei isso e as palavras estão distorcidas e aí o caos está instalado e aí você precisa lembrar dessa palavra, qual é a palavra? aqui é taivos aqui porque o Senhor vai colocar tudo em ordem parem de se culpar mas antes dessas palavras serem proferidas no capítulo 46, eu comecei a dizer que o salmista ele começa a dar um testemunho. E aí, Daniel, como que eu vejo isso? Ele diz testemunho sobre o próprio Deus de Israel. O salmista diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, portanto não temeremos. No versículo 4 ele diz assim, Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Ele está dando testemunho de Deus. Em meio ao caos, o salmista ele traz uma lembrança. Que há um rio que alegra a morada do Altíssimo. E aí no Antigo Testamento, a morada era o próprio Deus. Moisés ele diz muito isso, Senhor, eu quero habitar em Ti. No Novo Testamento isso inverte. Paulo, ele já diz que a morada somos nós, aonde o Espírito Santo de Deus habita em nós. No Antigo Testamento, o refúgio é o próprio Deus, Ele é a morada aonde nós nos habitamos nele. No Novo Testamento, aí o próprio Espírito Santo de Deus, Ele amplia esse ambiente de comunhão, e aí Ele já começa a habitar dentro de nós. E aí aqui Ele diz, na morada do Altíssimo há um rio, aonde as suas correntes alegram a cidade santa. Ora, se nós somos templos hoje do Espírito Santo de Deus, eu quero convidar você a se alegrar e a entender que os rios do Senhor, eles vão entrar dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro do teu ser. E aí eu me perguntei, Senhor, por que esse termo? porque essa palavra que os rios alegram. E aí o Senhor falou comigo, Daniel, eu sou água viva, eu sou a fonte de água. Onde aquela mulher samaritana, ela estava na beira daquele poço, e aí naquela interação do próprio Jesus com ela, e o Jesus com sede pede água para aquela mulher. E aí, resumindo, ele fala, ah, mulher, se você soubesse, quem estava te pedindo água, era você que beberia dessa água, porque aquele que beber dessa fonte jamais teria sede. E ela fica um tanto assustada, que água é essa? É água, é a fonte de águas vivas. Eu entendo que a água é uma água tão tremenda, quem trabalha com plantas sabe... Talvez você esteja trabalhando arduamente na sua casa. Talvez você esteja trabalhando arduamente para colocar em ordem a tua casa, a tua família. Conversando com a sua esposa, aconselhando os teus filhos. Isso é um processo de agricultura. Muitas das vezes o solo da nossa família está seco, você mexe. E aí você aduba. Mexer com adubo não é nada agradável. Não é nada agradável tem mau cheiro, você coloca a mão ali em, em coisas orgânicas, em dejetos de animais, eu não sei qual é a etapa que você está enfrentando na tua família, mas deixa eu te dizer uma coisa, se não vier água, se não vier água, porque a água ela é fertilizante, a água que vai trazer a vida. E aí eu entendo quando o salmista ele diz assim: ó, há um rio, versículo 4: quando as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela e jamais será abalada. O segredo é, se a água estiver fluindo na tua família, a tua família jamais será abalada. E aí você vai começar a ver uma manifestação da vida novamente na tua família. Porque a água, ela é fecunda, ela é fértil. Mas aí tem um detalhe muito interessante, que eu estava meditando. Martim Lutero, ele fez uma citação a respeito do Salmo 46. Alguns dizem que esse Salmo era o Salmo do coração dele. E ele diz assim... Nós cantamos este Salmo para o louvor a Deus porque Deus é conosco olha o que ele diz Deus é conosco ele preserva poderosamente e miraculosamente a sua igreja ele preserva a sua palavra de todos os espíritos fanáticos das portas do inferno do implacável ódio do diabo dos ataques do mundo da carne e do pecado. E aí me permita eu puxar uma, uma vírgula, Zila, pegando essas palavras do reformador e da nossa família também. O Senhor é o refúgio da tua família. Se você não se aquietar, se você continuar correndo de um lado para o outro como uma folha que é levada pelo vento, talvez o Senhor só esteja aguardando o momento de você se aquietar. Quando você entra numa sala de cinema, você tem que desligar o celular. Quando você entra numa reunião e alguém vai falar, eu já disse isso aqui em minutos anteriores, você precisa se aquietar. Mas por que então, quando Deus está querendo falar para a tua família, você insiste em querer falar mais alto? Por que quando Deus está querendo falar profundamente ao seu coração de uma forma suave, você insiste em querer dar um tom mais alto? Quem sabe o Senhor trouxe você essa noite para ouvir essa palavra? Quem sabe de madrugada você tenha acordado por volta de três horas da manhã, duas horas da manhã sem sono, pensando em como resolver o problema? E o Senhor está falando assim, se aquieta. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Quem sabe você está acordando de madrugada, quem sabe você está orando, mas você está orando de forma errada. Quem sabe você esteja até mesmo orando de forma certa, mas agindo de forma errada pela manhã. Você ora, Senhor, me dá direcionamento. Senhor, me dá uma instrução para falar com o meu filho. Senhor, me dá uma instrução para colocar minha família no rumo certo. Mas quando você vai agir, toda aquela oração você colocou de lado. Quem sabe está na hora de você colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir o sono do justo e falar Senhor eu estou depositando tudo nas tuas mãos porque o Senhor é o meu refúgio o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia o Deus de Jacó é a minha fortaleza e você precisa lembrar que há um rio cujas correntes de água alegram a cidade na morada do Altíssimo sendo que tem um detalhe muito interessante aqui no versículo 9, ele diz, do 8 ao 9, ele diz, vinde e contemplai as obras do Senhor. Isso é uma promessa. Porque quando você confia, você precisa apenas contemplar com seus olhos espirituais. Por mais que você não esteja vendo, mas você precisa exercitar a tua fé. E você vai contemplar, vinde e contemplai as obras que o Senhor tem feito. Mas olha o interessante vim de contemplar em versículo as obras que o Senhor tem feito mas que desolações Daniel como que eu vou contemplar as obras do Senhor vendo que desolações ele tem feito na terra isso é viver por fé Daniel como que eu vou contemplar as obras do Senhor vendo um caos instalado as eleições estão aí se o candidato A vencer vai ser o caos e o outro grupo está falando a mesma coisa, né? que se o outro ganhar, também vai ser um caos. Então, de qualquer forma, vai ter caos, né, pastor? Porque um, um vai ganhar, o outro fala que vai ser caos. Ah, mas se o outro ganhar, o outro grupo também vai ser caos. Então, uma coisa eu sei, vai ter caos. De acordo com o que estão falando. Você já experimentou viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em meio ao caos? Porque é isso que o salmista está propondo. Ele faz aqui uma alusão a um momento de caos. Um caos do Gênesis. Onde Deus coloca tudo em ordem. E aí nós vamos meditar mais um pouco aqui. Ó. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. É impossível eu pensar que eu sirvo um Deus que põe termo à guerra até o confim do mundo e ele não é capaz de colocar termo à guerra dentro da minha família? Que Deus que eu sirvo? Eu sou capaz de orar pela Ucrânia e orar por Rússia, e clamar ao Senhor cheio de fé, e compartilhar mensagens no WhatsApp, e fazer campanhas de oração, vamos orar pela Rússia, nós temos que orar? Temos que orar, eu sou capaz de orar pelo Brasil? Senhor, vamos orar pelo Brasil? Vamos orar pelo Brasil. Mas na hora de eu confiar nessa parte do versículo e entender que ele põe termo às guerras até os confins do mundo, será que eu não consigo trazer essa aplicação para dentro da minha casa? E falar, Senhor... Se eu confio que o Senhor põe termos às guerras até os confins do mundo, fica fácil, Senhor, de eu confiar e entender que o Senhor pode colocar calmaria aqui dentro da minha casa. Fica fácil de eu confiar e acreditar que o Senhor pode acalmar até mesmo o meu coração. Aonde que você tem depositado a tua confiança é no Deus de Jacó então deixa eu te falar algo porque no decorrer dessa preparação todo testemunho do salmista, porque até agora ele só está apontando para o Deus de Israel até agora ele está falando, o Deus de Jacó é o nosso refúgio as moradas do Altíssimo toda a estrutura literária é de testemunho ao Senhor mas aí chega no versículo 10 E aí tudo muda de figura. Porque aquele salmista, filho de Corá, descendente de Corá, aonde até aquele momento ele está dando testemunho do Deus Altíssimo. Tudo muda, porque agora o próprio Deus ele está falando. Você entende por que, que houve uma preparação no subtítulo desse, desse salmo? Você entende por que teve toda uma preparação, houve um direcionamento para o líder de louvor? Ele separa vozes específicas. Eles começam a proclamar testemunho do Deus de Jacó. E eles estão falando, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mas aí quando chega no capítulo 10, o próprio Deus assume a palavra. E lá no versículo 10, muda a figura literária. Aquele salmista que estava falando até esse momento, apontando para o Deus de Jacó. Agora é o próprio Deus que está falando. Irmãos, eu fico imaginando, pastor Rômulo, se fosse uma reunião dessa aqui de manhã, nós falando aqui dando palavras para o povo, dando testemunho sobre a Bíblia, e falando, e falando, mas aí num determinado momento o próprio Senhor se revela, e aí Ele fala na primeira pessoa, no versículo 10, o próprio Deus Ele levanta a sua voz, Aquilo que estava sendo testemunho de um Deus Já passa a não ser um testemunho de um Deus No versículo 10 o próprio Deus fala assim Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor Ali no versículo 10 já era o próprio Deus falando com o povo Já não era o salmista falando Já não eram os filhos de Corá já não eram aquelas vozes agudas, vozes sopranas, ali já era o próprio Deus, falando na primeira pessoa, aqui é vos e sabei que eu sou Deus, sou Deus da tua família, sou Deus dos teus filhos, sou Deus dos teus netos, sou Deus da tua geração, sou Deus da tua casa, sou Deus ali, nos conflitos mais difíceis que você esteja vivendo, Aquietai-vos e saber que eu sou Deus, diz o Senhor. Quando eu li o Salmo 46, eu falei, Senhor, que título que eu coloco? Eu preciso reforçar isso. O Senhor falou assim, não coloca título nenhum. Apenas repita o versículo 10. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Quem sabe chegou a hora de você fazer um silêncio, irmãos, espiritualmente falando. Quem sabe chegou a hora de você acalmar o seu coração e ver o agir de Deus. Quem sabe você passou por toda essa estrutura que o capítulo 46 coloca. Você passou por abalos sísmicos. Você passou por águas fervilhantes. Você passou por vulcões da vida, por terremotos, maremotos. E você está até hoje aqui porque a mão do Senhor te sustentou. Mas quem sabe está chegando ali o momento do versículo 10. Onde é o próprio Senhor que está se levantando e falando assim para você. Agora sou eu que vou falar na tua vida e colocar tudo em ordem. Quem sabe você vai chegar para o pastor Rômulo ou para a Janete e falar assim, Janete, eu queria enviar um testemunho para o pastor Rômulo ficar sabendo. Quem sabe eu estava numa campanha aqui, quinta-feira com Deus, onde eu estou há um ano fazendo uma campanha, mas estava tudo tanto tumultuado. Mas aí chegou agora o momento de eu me aquietar. E Deus foi colocando tudo em ordem e eu comecei a observar. Tem pessoas sendo atropeladas na rua porque estão extremamente atribuladas em seus corações, resolvendo problemas em celulares. O sinal já ficou vermelho para ela, verde para os carros e ela está atravessando e está morrendo. Existem pessoas tendo problemas do coração e indo para os seus caixões, deixando seus problemas da mesma forma. Porque não eram capazes e não tinha poder em suas mãos de resolver. E o Senhor está falando assim: sou eu que vou resolver os problemas das suas, das nossas famílias. Por que, que vocês insistem em querer resolver com os próprios, com seus próprias mãos, com seus próprios recursos? Eu estava meditando nesse Salmo 46, Pastor Rômulo. E aí eu achei uma questão muito interessante de John Wesley. Em 1750, na década de 50 daquele século, 1750 a 1755, houveram muitos abalos sísmicos ali na Europa. Muito terremoto, muita destruição. Num deles, em 1755, houve um abalo tão grande, tão grande que o tsunami chegou aqui na costa brasileira, lá no Nordeste. Devastador, depois vocês podem pesquisar. Milhares de pessoas morreram. Lá em Lisboa, entre 20 a 30 mil pessoas morreram. 1.750. John Wesley, no dia 8 de março daquele ano, ele levanta, ele abre a Bíblia ele vai lá em Salmos, capítulo 46. Porque é fácil, pastor, falar de ainda que as terras se mudem, ainda que haja abalos no meio dos mares. Falando aqui de Brasil, está tudo tranquilo. Agora vocês imaginam John Ed no meio de um abalo sísmico. Ele levanta a Bíblia e prega ali para a Europa. E ele fala assim, deixa que o pior atinja o seu pior desde que as catástrofes atinjam os seus ápices, mas que a nossa fé não venha desanimar no nosso Deus, que a nossa esperança não venha ofuscar o brilho, a fidelidade, o amor que o nosso Deus para com o seu povo, porque Ele é fiel para nos guardar, apesar dos dias difíceis, Será que a gente permanece com essa com essa mesma confiança dos nossos reformadores? Será que a gente permanece com a mesma confiança dos nossos pais, dos pais da fé, dos fundadores da nossa igreja? Será que a gente permanece com o mesmo fervor e a mesma confiança em nossos corações em querer não resolver as nossas demandas com os nossos próprios recursos? Versículo 4. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Se eu tenho uma oração para fazer nessa manhã, é que os rios de Deus eles possam alegrar a minha família e a tua família. E que o Daniel nobre nos momentos mais adversos que talvez eu ainda venha enfrentar, porque eu já enfrentei muito. Está aqui, ó, minha mãe e minha esposa sabem muito bem do que eu estou falando. Nos momentos mais adversos da minha vida, eu ouvi essa voz do Senhor falando assim para mim, vos Daniel, e sabe que eu sou Deus na tua vida. E aí eu simplesmente, irmãos, aguardei e aí eu vi a mão do Senhor. Tão palpável que parecia que se eu virasse, eu ia esbarrar na mão de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer?